0: Les rendez-vous d'une campagne agricole, saison 4, épisode 1. pensée et réalisé par Écosystème, en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plan de Quai. Bonjour à tous, euh, c'est Mathieu Archambault, et euh, j'ai le plaisir de recevoir euh, Frédéric, pour le cinquième et dernier rendez-vous de la cinquième saison des rendez-vous d'une campagne agricole. Ça commence à faire un bail et puis euh, la sixième est déjà, est déjà programmée. Alors cette fois-ci, euh, nous sommes au nord de Nantes, à saint émilien de blain sur la ferme euh, de David Guy. Euh, qui est euh, agriculteur et qui est euh, également un des dirigeants de l'entreprise Sky et euh, qu'on qu'on qu remercie de, de nous accueillir et puis qu'on aura le plaisir d'entendre tout à l'heure. Donc au menu de, de, de cette émission, on va parler euh, sept fois euh, plus bah, de phytoprotection, de désherbage, d'agriculture biologique... Euh, on va commencer avec, euh, avec Frédéric, en faisant un petit focus euh, sur, les, sur les herbicides euh, en agriculture de conservation et puis leur, leur avenir. Euh, Il voilà, y a beaucoup de questions à se poser. Avec David, euh, on reviendra sur son, son bilan sur euh, l'ABC, l'agriculture biologique de conservation. Donc les, les, le bilan de ces sept, euh, sept années. Et puis euh, ensemble, tous les trois, ben, on, fera, on essaiera de voir euh, vers où on va, euh, quelle pourrait être l'agriculture dans, euh, dans les les 10 prochaines, peut-être 20 prochaines années, sans jouer à, à Madame Irma. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Mathieu. Comment vas-tu depuis la dernière fois euh, ben, Pas trop mal, le, le printemps a été un petit peu compliqué. À gérer, entre des excès de sec et puis après des excès d'humidité, on est reparti sur du chaud et du brûlant. Mais euh, on a réussi comme euh, pas mal à surfer au milieu de, de ces difficultés-là et on s'en sort plutôt bien. Quoi. Bon, bah super. C'est vrai que
0: les années se suivent mais ne se ressemblent pas, ça devient la norme on... Jamais. Voilà, et on voit bien que bah, réinvestir dans ces sols, bah, c'est un des meilleurs moyens de tamponner euh, ces excès-là, on en discutera. Si on, on en revient au sujet qui nous, euh, qui nous concerne, donc l'agriculture de conservation ou euh, de régénération des sols, comme on l'appelle euh, parfois, c'est une, une agriculture qui a fait ses preuves, c'est une agriculture, j'ai envie de dire maintenant, qui est un peu mainstream euh, en termes de stratégie, tout le monde se dirige vers là, tout le monde se pose la question bah, de comment mettre en œuvre euh, la réduction du travail du sol, la couverture, Permanente des sols, la diversité dans les, dans les rotations, euh, se pose quand même une, une question. On a, on a déjà évoqué le sujet, on sait que les pratiques de non-travail du sol reposent, ont longtemps reposé, reposent encore sur l'utilisation d'herbicides de synthèse et que historiquement on a pu se permettre de ne plus travailler les sols. Parce qu'on avait un moyen d'éradiquer le, le salissement chimiquement. Voilà. Alors ça pose des, des questions euh, de, de stratégie à la fois parce que euh, au niveau du marché, ben on est plutôt dans une volonté de réduire ce type d'utilisation. Et puis après, il y a aussi euh, le pragmatisme et puis euh, le terrain qui nous montre que euh, on a des solutions qui sont de moins en moins efficaces. Y compris d'ailleurs pour le, pour le glyphosate, on commence à avoir des, des, des alertes. Quel est ton, ton regard
1: sur euh, ce sujet euh, Dans dans un, temps, dans un premier temps il faut euh, 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 considérer que produire des, des céréales, produire des, des légumes, c'est-à-dire des, des cultures à cycle très court, on, on est depuis le début de l'agriculture confronté à un, un problème de compétition, parce qu'il y a énormément de plantes qui euh, vont essayer d'utiliser la fenêtre qu'on ouvre pour euh, la culture que l'on cherche pour déjà se nourrir ou éventuellement vendre aujourd'hui. Euh, la première stratégie qui avait été utilisée par les agriculteurs, ou les premiers agriculteurs, c'était le feu. Euh, donc, euh, quand même une stratégie assez, assez brutale. Euh, il y a eu ensuite, euh, à l'échelle globale, deux stratégies euh, très différentes. Euh, il y a eu la stratégie euh, sur l'Europe euh, qui a été de partir sur le travail du sol, qui permettait d'obtenir un champ Vierge de toute végétation Et de pouvoir démarrer euh, La culture qu'on souhaitait euh, Il y a une stratégie Asie qui a été euh, L'inondation Pour euh, gérer une partie du salissement Donc euh, bah, on se retrouve Avec deux cultures Qui sont, euh, qui sont très différentes Entre, entre l'Asie et, et, et l'Europe de l'Ouest Qui a ensuite euh, euh, comment, euh, Immigré dans, dans le reste de la, de la planète planète. Et puis, euh, au cours du temps, les plantes euh, un petit peu nuisibles se sont adaptées à ces techniques-là, en ayant la capacité de faire euh, des cycles très courts, de faire beaucoup de graines, des graines qui survivent bien dans le sol. Et en fait, ces pratiques-là euh, euh, sont opérantes pour éliminer les plantes, mais n'éliminent pas leur capacité à réinvestir le système à chaque fois qu'on leur donne l'opportunité. Euh avec l'arrivée de la chimie, euh, qui, ça a permis d'apporter vraiment un nouvel outil. Alors la chimie est arrivée avec du dur. Hein, on a commencé avec de l'acide sulfurique, on a commencé avec des hormones. Et puis progressivement, ça s'est organisé avec des produits un peu plus euh, spécifiques. Euh, ça a apporté quand même un, un, une vague de, euh, comment, de, de facilité. Pour les agriculteurs alors euh, c'est plutôt nos parents, nos grands-parents qui ont connu cette vague de facilité parce qu'avec quelques litres d'atrazine euh, on arrivait à faire un champ propre euh, très facilement euh, ça a amené aussi euh, euh, le glyphosate dans les années 70, euh, qui a permis, parce qu'il y avait une systémie et que ça permettait de détruire toute la végétation qui était en place, euh, qui a, qu a permis de vraiment euh, décoller tout ce qui était euh, non-travail du sol, alors que euh, ça faisait plus d'une centaine d'années que beaucoup de gens essayaient de, de, de limiter le travail du sol ou de le supprimer parce qu'on avait bien mesuré l'impact sur l'érosion, qu'il soit éolien ou hydrique, la consommation de la matière organique, etc. Mais il fallait se débarrasser de la végétation. Et là, ça a été un déclic qui a permis ben, l'envolée qu'on a connu de l'agriculture de conservation, et on est aujourd'hui. Et, et, et on se retrouve dans un un autre carrefour, euh, c'est que la chimie euh, marche de moins en moins bien. Euh, on, quand on fait le tour de, des parcelles en France aujourd'hui et ailleurs, euh, eh bien la plaine s'est rechargée de régras, de bromes, de, de vulpins, et malgré, euh, disons des pressions de désherbage assez conséquentes. Euh, on voit que d'année en année, euh, bien les, les parcelles se chargent, il y a plus en plus de parcelles un peu, un peu catastrophiques. On voit même arriver les premières résistances de, de régras euh, sur notre territoire euh, au glyphosate. Donc euh, l'effet un peu universel qu'avait le glyphosate, qui, qui était une très belle assurance, qui a permis euh, l'avènement de l'agriculture de conservation des sols, euh, comment cette... À être battu en brèche, donc il va falloir qu'on invente de, de nou nouvelles stratégies. Alors ça c'est un sujet euh, dont on
0: reparlera tout à l'heure avec euh, David, justement qui essaie de conseiller l'absence d'engrais et puis d'herbicides de, de, notamment, de, de produits phyto et puis la conservation des, des sols. Le, le, le danger qu'on peut y voir aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des sols euh, qui sont fragiles. Alors, en Europe, mais euh, un peu partout dans le monde, on a perdu euh, en gros, en moyenne, euh, la moitié du stock du d'humus euh, dans les soldes sur les 70 dernières années. Euh, on est... Euh à peine, il y a les pionniers qui font ça depuis 20 ans, 30 ans, on est à peine dans une généralisation de ces itinéraires-là, avec des gens qui redécouvrent la couverture des sols, le, la réduction du travail du sol, et puis en fait, il y a cette cartouche-là qui est en train de, de, de partir, et la solution de facilité, effectivement, pour gérer un problème de salissement, c'est de revenir à un travail du sol très intensif, qui peut d'ailleurs régler un problème de manière temporaire, mais qui ne le règle pas dans, dans, dans la durée. Donc, comment est-ce que toi, tu vois, en tant que praticien depuis euh, 30 ans, euh, dans, des, dans des systèmes qui tournent et dans des systèmes qui tournent moins, voilà, co comment est qu peut, quelle est la solution, quelle est la, la, la piste d'avenir pour contourner euh, ce, ce, cette baisse d'efficacité de, des
1: herbicides Alors, oui. Il y en a plus il y en a plusieurs il va falloir penser multi stratégie euh, alors euh, il va falloir s'appuyer avec beaucoup plus de précision sur les, les autres bons piliers de l'agronomie pour gérer le, 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 le salissement ou la, la, la capacité de ces plantes là à, à se perpétuer dans nos, dans nos parcelles euh, ben, s'appuyer beaucoup avec beaucoup plus de précision sur l'aspect rotation. Euh, ça, c'est un, un point euh, important. Dans la rotation, on va trouver aussi euh, euh, certainement une évolution dans des changements de culture. Euh, et il y a certainement avec euh, une ouverture de différents marchés euh, la possibilité de, de, de rentrer des plantes plus intéressantes on pourra en parler avec David tout à l'heure par exemple c'est le chanvre qui est une plante est extrêmement compétitrice euh, certainement beaucoup plus de cultures de printemps et d'été, euh, qui sont des plantes à cycle extrêmement court et qui peuvent être assez envahissantes et qui prennent de vitesse mieux le salissement que du culture d'hiver. On voit bien cette stratégie-là en, en abbé. On a plus de facilité à faire des cultures de printemps propres en AB, qu'on a à faire des cultures d'automne en AB
0: Oui, donc dans des régions, j'ai envie de dire, qui sont avec des sols profonds ou de l'irrigation, en fait, on a le choix. Et on voit bien d'ailleurs, bah, tout, dans toute la moitié nord du pays, les Hauts-de-France, où on a des, sur des rotations très diversifiées, légumes, cultures d'industrie qui posent d'autres problèmes qu'on a déjà évoqués, en termes de salissement, on a des, des gestions aujourd'hui de salissement qui sont beaucoup, enfin, bien mieux que dans des zones marginales. Comment on fait quand on est dans des sols qui sont râpés, super il n'y a pas d'irrigation. Ce qui marche à peu près, sont les cultures d'hiver, les cultures printemps. Euh, en termes de résultats, c'est compliqué. On, on, on est en fait dans des impasses euh, euh, technico-économiques. Euh, enfin, je, je, je pense qu'on pense aux, aux mêmes régions, mais voilà, sur des argilos calcaires superficiels, euh, dans, dans, dans des secteurs à l'ouest de Paris où on est coincé dans colza, blé, orge. Euh, Comment on fait
1: euh, il y aura, et je reste sur l'idée de, de rotation même pour ces, ces zones-là. Euh, il, il y aura certainement la possibilité de remettre des, là, des légumineuses des légumineuses pérennes euh, dans la rotation parce que là, ça permet euh, de rentrer euh, des cultures euh, qui vont être en place pendant un certain nombre d'années et qui ont la capacité de s'imposer sur une végétation annuelle et c'est souvent la végétation annuelle qui nous nuit. Euh, on l'a déjà évoqué euh, lors de ces rencontres, la luzerne peut être un, un produit très intéressant aussi euh, pour produire de l'azote à partir du moment où on rentre dans des circuits de méthanisation habiles et de l'énergie parce que l'agriculture est globalement en mutation. Il faut voir il faut intégrer cette notion, cette difficulté et d'essayer d'en faire une opportunité. Et donc, euh, euh, ma foi, euh, dans ces zones-là, avoir 10 ou 20 de la surface euh, qui passe dans un, pour produire de l'azote, euh, pour gérer des problèmes de salissement, euh, faire de la matière organique, euh, euh, développer de la structure, même si ces sols là sont, pas, sont superficiels, euh, créer de la diversité, dans, dans l'environnement euh, ça peut être des, des issues euh, et des solutions euh, une partie des solutions intéressantes oui. et effectivement donc en fait, c'est la
0: place de la prairie on ne va pas revenir sur la place de l'animal dans, dans, dans les systèmes cultivés mais en fait sur, sur les solutions on, 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 ce que tu dis c'est qu'on a les différents outils alors on a quand même malgré tout la chimie qui, a, qui garde pour l'instant une certaine efficacité il y a le travail du sol avec ses limites, c'est qu'il peut permettre de corriger de manière temporaire, mais voilà, il y a le, la rotation. Mais en fait, tout ça va dans le sens d'une recomplexification des systèmes de culture et des territoires,
1: la, la recréation de filières. On, est, on, est, on, on va être obligé de passer par ces solutions-là. Euh, c'est là que la partie euh, élevage ou la redistribution de l'élevage sur les territoires euh, ou de scénarios euh, qui inclut les vaches, c'est-à-dire que les, les fermes ne vont, vont peut-être pas se complexifier en tant que telles, mais on va avoir une complexité de fermes qui, qui collaborent les unes avec les autres. Là, on est déjà en train d'attaquer la deuxième partie de, du, du débat. Euh, il y aura certainement... Euh, un retour à un certain niveau de travail du sol euh, comme une forme de carte chance euh, dans l'attente de trouver ou de, de voir émerger de nouvelles solutions. Euh, comme tu le disais en introduction, euh, mon, mon expérience agricole de, de presque 40 ans, voire, euh, voire même plus euh, m'a permis de, de croiser euh, différentes vagues de, de difficultés et, et de voir arriver des, des, des solutions auxquelles on s'attendait pas. Et, et là, euh, je pense que au niveau de la chimie, on peut peut-être voir arriver des solutions de chimie organique euh, qui nous apportent des solutions nouvelles parce qu'un redémarrage ne pourra arriver qu'avec des solutions vraiment nouvelles. Et c'est normal que les solutions mises en place arrivent à une forme d'érosion, il n'y a jamais quelque chose de stable et quand on répète les mêmes solutions qui étaient très bonnes euh, à un moment donné et eh bien la nature encore a pris et donc il faut qu'on se remette en mouvement et c'est peut-être une chance euh, si on regarde euh, aujourd'hui euh, ben, le glyphosate qui est un peu challengé par euh, le côté euh, écologiste euh, qui commence à être challengé euh, également sur le terrain par ces difficultés ou ce, cette érosion d'efficacité, euh, automatiquement, euh, ça va euh, ouvrir euh, à une opportunité pour des gens, il y en a déjà beaucoup, qui commencent à réfléchir à des solutions certainement alternatives. Et c'est clair qu'il euh, faut qu'on réfléchisse à des moyens de détruire ou d'éliminer la végétation euh, parce que c'est quand même tuer l'herbe qui est en place ou le couvert qui est en place ou l'indésirable pour imposer la culture. Et le meilleur moyen euh, reste un moyen euh, euh, entre guillemets chimique ou organique avec euh, aucun travail du sol. Ce sera la solution qui aura le moins d'impact euh, et on l'a bien vu avec la chimie, ça, sera, ça restera la solution qui a le moins d'impact, ça restera la solution qui a aussi le moins de coûts énergétiques, parce que, en fait, que ce soit de l'énergie fossile, que ce soit de la mécanique, ou ce soit même de l'humain, parce qu'il faut bien se dire que l'herbicide, à un moment, a été presque magique pour nos parents ou nos grands-parents, parce que c'était la binette ou c'était arraché. Et là, avec, avec quasiment rien, on arrivait à faire des hectares. Et ça me rappelle la discussion qu'on avait
0: eue avec Olivier Corr de l'Allemand caire au, au troisième rendez-vous justement sur la, la data, la précision, la détection. Et effectivement, ça me fait penser un peu en médecine où on voit aujourd'hui des traitements de cancer ou de maladie. Ben en fait, avant, on y allait un peu comme des bourrins avec de la chimiothérapie, chimiothérapie qui est toujours utilisée d'ailleurs. Mais maintenant, on voit des solutions plus intelligentes, d'immunothérapie ciblée euh, où on va vraiment aller faire, euh, le, on va aller cibler le problème sans faire de dégâts collatéraux. Mmh. Voilà. Et en fait, l'agriculture rentre dans cette ère-là. Et, et le deuxième point, puis après, on, on passera, enfin, on discutera avec euh, avec David, c'est aussi de faire attention, encore une fois oui s'il y a de solutions, nouvelles solutions d'herbicides organiques d'origine naturelle de ne pas tomber dans le piège de l'outil, en fait ça sera une solution, mais si on l'utilise de manière aussi peu intelligente qu'on a pu le faire avec le glyphosate ou les herbicides qu'on avait euh, c'est-à-dire sans remettre de la complexité de l'agronomie de la rotation eh bien ce sont des solutions qui vont se périmer aussi euh, très vite Voilà. donc c'est vraiment de revenir à une réflexion euh, système et, et elle est là la
1: révolution euh, agricole. Et c'est un peu cette idée de, de rupture. Et, et en fait, la, euh, les, comme les choses risquent de prendre un petit peu de temps, euh, ça va certainement imposer des des changements assez fondamentaux dans l'organisation et la complexification des de, de, des approches sur les sur les exploitations que ce soit sur les les exploitations conventionnelles que ce soit sur les exploitations en, en AC que ce soit sur les les fermes en, en agriculture biologique et cette cette recomplexification des systèmes agricoles euh, Ouais, enfin, peut-être être vécu par certains comme quelque chose de pénible mais c'est certainement ce qui va nous apporter un bénéfice sur lequel quand les solutions nouvelles vont arriver, on pourra repartir avec euh, euh, un peu plus de sérénité euh, par contre euh, et ça j'espère mais je doute que ça puisse fonctionner il faudra rester prudent et continuer euh, à investir dans cette complexité pour éviter d'éroder trop vite les solutions nouvelles hein, parce qu'aujourd'hui euh, par exemple si on avait un nouvel herbicide les anglais euh, sont en train de, de travailler sur un, un, un nouvel herbicide anti-régras euh, racinaire qui serait efficace sur les Céréales. on évoque que ce serait plutôt sur 2025 2026 qu'on pourrait avoir euh, ce produit-là arriver en France avec certainement des grammages et des efficacités qui seraient réduites mais imaginons qu'on ait un, un produit anti-régras euh, un peu miraculeux qui arrive euh, ça ferait du bien dans le paysage céréalier par contre, si on commence à l'utiliser de manière massive sur toute la surface pour régler le problème de régras ou le problème de vulpin, euh, on est à peu près sûr que dans une demi-douzaine d'années, on se retrouve dans la même situation. Et donc, euh, l'idée que chaque année, euh, on a des nouvelles molécules qui nous permettent de continuer à faire de la cavalerie, c'est un peu fini. Et il faut absolument qu'on qu revienne aux fondamentaux, et c'est l'agronomie qui est là. Par contre, il faudra profiter de tout ce qu'on a fait pour essayer de continuer de se passer le plus possible du travail du sol, d'être le plus possible dans la régénération des sols, la régénération des systèmes, de la croissance en matière organique, de la croissance en fertilité, de la résilience par rapport à, à la problématique de climatique, etc. Et, mais c'est important qu'on se reste ouvert. Et que on, sur ces idées de solutions euh, potentielles euh, qui seront une forme de chimie organique, ou, mais capable de faire avec très peu, euh, euh, disons, hein, le, le vide avant de pouvoir implanter une nouvelle culture.
0: Bah, en attendant de trouver le miracle, on est euh, donc ici euh, sur la ferme de, de David Guy, qui est un peu un laboratoire donc, du futur puisque David va nous expliquer ça. Euh, maintenant, il a, il a un assez bon recul justement en agriculture biologique de, de conservation. Et donc, euh, il est temps d'en parler. Bonjour David. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric. Alors, tu nous fais le, le plaisir de, de nous recevoir. Je pense que tout le monde ne te connaît pas parmi nos auditeurs. Est-ce que tu peux te présenter un peu ta, ta double
2: casquette c'est ça, ouais, j'ai deux, deux métiers en quelque sorte, puisque j'évolue dans le monde du machinisme agricole depuis euh, 25 ans euh, maintenant, et en parallèle je suis agriculteur, j'ai mené les deux de front parce que euh, je n'étais pas d'une famille d'agriculteurs à l'origine, j'ai toujours souhaité, rêvé d'être agriculteur hein, depuis l'âge de 4 ans. mes premiers signaux écrits c'est à l'âge de 4 ans, où euh, j'ai retrouvé mes dossiers euh, scolaire après le bac, euh, il y avait une question à l'entrée de la maternelle euh, que mes parents devaient répondre, c'est est-ce que votre fils sait ce qu'il veut faire plus tard et Déjà à l'époque je répondais agriculteur, donc ça a été une, <rire> une, euh, une idée fixe, alors que mon père était instituteur, moi j'habitais au-dessus de l'école, j'ai toujours souhaité être agriculteur, donc euh, euh, bah, je suis parti dans le machinisme parce que... Euh, il fallait vivre, hein. et puis c'était pas évident de s'installer serrallé quand, quand vous avez un père instituteur. Et j'ai fini par, par trouver cette ferme il y a 20 ans, quasiment jour pour jour.
0: D'accord, donc après on va parler que d'agriculture et puis d'agriculture biologique d'ailleurs et de conservation. Mais donc aujourd'hui, quels sont tes. Enfin, si on reste dans le monde du machinisme, quel état.
2: Tu, enfin, tu, tu es chez qui Tu fais quoi alors aujourd'hui euh, j'ai la fonction de directeur général du groupe Burel euh, qui est euh, donc un, un constructeur historique français euh, de la, la famille Burel qui comprend trois marques, euh, la marque historique Sulky, la marque plus dédiée à l'agriculture de conservation Sky Agriculture et une troisième marque que l'on connaît plus dans le milieu des coopératives et négoces Prologue. Très bien. Voilà, le, le, le chapitre est, est bouclé, mais voilà, il y a quand même des liens avec ce dont on,
0: on va parler tout à l'heure. Donc, tu es installé euh, depuis euh, une vingtaine d'années. Ouais. T tu as commencé par faire de l'agriculture de, de conservation.
2: Et euh, pourquoi, en fait, tu t'es euh, dirigé vers la bio euh, Alors déjà... Pour être honnête, l'agriculture de conservation, je ne l'ai pas choisie du tout euh, par euh, volonté agronomique ou par souhait euh, agronomique, mais parce que j'avais pas d'argent pour labourer. Hein. Et que j'avais pas le temps puisque j'avais ce métier la journée et qu'il fallait que je fasse ma ferme le soir. C'est comme ça que je suis venu à, à l'agriculture de conservation, euh, mais pas par choix au départ, hein. plus par contrainte. Euh, et euh, donc euh, il y a sept ans, euh, je suis, j'ai souhaité relever ce défi euh, de, de l'agriculture biologique. Euh, mon système fonctionnait bien. Hein en agriculture de conservation, il a été maîtrisé et j'ai souhaité relever ce défi mais avec le, le challenge de ne pas retravailler profondément les sols et de ne pas retourner mes sols parce qu'on a des sols plutôt fragiles et, et j'ai la conviction que si je décidais de labourer, je perdrais quand même tous les bénéfices que, que j'ai pu accumuler en une vingtaine d'années. Alors, pour resituer un petit peu le,
0: ton, ton contexte, avant d'aller plus loin, justement, euh, on est dans un endroit qui est assez connu de, des Français, c'est Notre-Dame-des-Landes. Oui, c'est ça, à côté, oui. Voilà, donc quand on, a, on entend le mot « land » en Bretagne, ce n'est pas forcément des bons sols, donc est-ce que tu peux euh, resituer un peu le contexte pédoclimatique, et puis euh, le, le système de culture,
2: et puis après on, on abordera un peu plus où est-ce que tu en es aujourd'hui euh, donc c'est des sols euh, limono-sableux, hein, hydromorphes, euh, fragiles. Donc plus on les travaille, plus ils se compactent. Hein. Euh, moi j'ai repris la ferme, il y avait moins de 1% de taux de matière organique hein, sur la ferme. <cười> Aujourd'hui, en certaines parcelles, on est à 3,5% de taux de matière organique. Euh, une pluviométrie de 650 euh, mm. Ok. Et euh, ton système de culture aujourd'hui Alors, il a, il a énormément évolué. Hein. Je me suis installé avec euh, Colza Bléorge, hein, qui a bien marché pendant quelques années. Euh, le passage au bio euh, sans, sans, sans labour a nécessité l'introduction de beaucoup plus de cultures. Aujourd'hui, je dois être à une douzaine de cultures euh, sur la ferme, et en particulier beaucoup plus de cultures de printemps. Très bien.
0: Alors, on va pas. Euh, c'est pas le. C'est pas le but aujourd'hui de, de rentrer vraiment en détail dans ton dans ton système de culture. Ce qu'on peut dire euh, vu de l'extérieur, c'est que tu es quelqu'un d'assez innovant et qui expérimente. Euh voilà, moi, je parle d'un laboratoire de recherche et de développement pour l'agriculture de, de demain, le, le sujet qu'on évoquait avec, euh, avec Frédéric. Mais si de, tu de, devais faire un bilan, justement, de ce à quoi euh, tu t'attendais quand tu t'es en, engagé il y a 7 ans dans une agriculture bio, avec un travail du sol euh, le plus réduit possible, et aujourd'hui, quel
2: regard tu poses sur ce qu'on appelle l'ABC, agriculture biologique de conservation Oui, alors... <rire> 1. je ne m'attendais pas à grand-chose parce qu'on partait dans l'inconnu, <rire> faut être honnête. Hein. Euh, on ne savait pas du tout où est-ce qu'on allait. Euh, donc d'aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire euh, que, Un, les, les cultures diverses c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile que les cultures de printemps qui sont beaucoup plus simples à, à gérer. Euh, deux, c'est euh, beaucoup plus technique. C'est-à-dire qu'il faut être plus précis à chaque fois qu'on intervient. Et le moindre manque de précision ou d'approximation en particulier au SMI, on le paye très très cher après. Donc c'est une agriculture plus, plus contraignante où on ne peut pas se permettre de faire les choses à peu près. Donc ça, d'une part, on augmente le, bah
0: le, la nécessité d'avoir des gens compétents, formés, observateurs.
2: Ouais, complètement,
0: et euh, le, le deuxième point si tu devais dire euh, les piliers sur lesquels repose ton système aujourd'hui pour qu'il soit euh, bah, pas pour, pour que tu puisses continuer sans être débordé par le salissement sans dégrader la
2: fertilité de ton sol, c'est que c'est quoi Alors, les piliers, ben, on l'a vu c'est l'augmentation du nombre de cultures, donc euh, une rotation plus longue. Euh, Deuxièmement, la couverture permanente des, des sols, le plus possible. Troisièmement, euh, l'association euh, de, euh, de cultures, c'est vraiment les trois choses. Et puis quatrièmement, euh, ouais, le, le, le plus de précision dans euh, le travail du sol et le semis. Très bien. Et on, parle,
0: on a, et on a déjà évoqué le sujet avec Frédéric, euh, des... Euh du manque de fertilité qu'on peut croiser dans beaucoup de systèmes céréaliers en agriculture biologique. Quand on est dans des systèmes en polyculture-élevage, avec de la prairie, faire de la bio, c'est une évidence. En fait, c'est des, des systèmes traditionnels qui sont éprouv éprouvés avec la matière organique liée à la prairie, à l'élevage, qui va profiter aux cultures. Dans un système comme le tien, où il n'y a pas d'élevage, euh, c'est un vrai challenge, euh, le, la pente naturelle généralement avec le manque de, de précision et d'observation agronomique c'est euh, ben, je travaille le sol, la fertilité diminue, ma rentabilité baisse, je suis de plus en plus envahi par des adventices, je travaille de plus en plus et c'est un espèce de cercle, de cercle infernal entre perte de fertilité et envahissement notamment par les adventices. Euh, et, et donc, comment est-ce que tu as résolu, en fait, ce, ce problème de fertilité en bio Est-ce que, est que classiquement, tu fais, donc, fais venir des tonnes de fumier ou de compost pour venir fertiliser les sols comment ça, quoi, Quel est le pilier de ta fertilisation sans euh, utilisation du
2: ou d'ammonitrate Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr d'avoir la solution aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est sûr que je bénéficie de mon historique et euh, le, le, du taux de matière organique qui avait... Euh... Donc ça, c'est un capital dont je bénéficie aujourd'hui. Euh, ensuite, comment le conserver, ce capital euh, bah, je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand c'est-à-dire qu'il bah, faut, 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 faut se limiter euh, dans le, le nombre de cultures exigeantes donc on en revient toujours à augmenter euh, le nombre de cultures même si dans ma rotation bah, j'ai des cultures hein, qui sont nettement moins intéressantes économiquement Mais faut, je pense qu'il faut savoir se maîtriser puisque je vais même jusqu'à euh, laisser euh, sans récolte pendant euh, euh, 12 mois à peu près euh, une dizaine de pourcents de, de, de ma surface hein, en laissant des trèfles euh, et puis euh, l'investissement dans, dans les couverts végétaux et les mélanges Très bien. En fait, la transition est toute trouvée pour parler euh, économie. Oui. Euh,
0: on est aussi dans une. Alors, on pourra peut-être reparler, je pense, dans la troisième partie de l'avenir de la bio. Aujourd'hui, elle a connu son âge d'or et puis maintenant, il y a des difficultés euh, de, de, de tous ordres. Mais. Euh... Le, le, au, au niveau économique par rapport à ton système d'avance c'est quoi, quoi le constat en, fait, en, le, en termes de rendement tu dis que tu acceptes des cultures à, à très faible valeur ajoutée voire
2: avec des valeurs ajoutées négatives de manière temporaire oui. comment est-ce que tu gères l'économie du système Alors dans la globalité il y, a, il y a quand même des points intéressants auxquels je pas pensé euh, j'ai des salariés euh, sur la ferme Alors, un des gros points forts de euh, mon système aujourd'hui, c'est d'étaler euh, le travail. C'est-à-dire qu'en multipliant le nombre de cultures avec des, des plages en plus, euh, bah, j'ai plus de pics comme je pouvais avoir. Euh, je me souviens parfaitement, il y a 20 ans, l'année où je me suis installé, où euh, bah, je, ma moisson euh, <coughs> euh, durait 15 jours et je récoltais la totalité de la ferme en 15 jours. Hein. Euh, aujourd'hui, la moisson, euh, elle s'échelonne sur euh, 4. Euh, quatre mois minimum les semis on commence euh, à semer fin février des anges de printemps euh, on sème au mois de mars on sème au mois d'avril on sème au mois de mai hein. on vient de finir de semer euh, des sarrasins on va semer euh, des couverts. on sème donc on sème au mois d'août euh, on sème au mois de septembre on sème au mois d'octobre on peut même semer jusqu'à début novembre donc, ça étale énormément donc au niveau gestion euh, temps de travail personnel c'est c'est beaucoup plus simple à gérer euh, économiquement alors est ce que c'est l'environnement le, euh, j'ai pas cherché à être opportuniste mais j'ai plutôt contractualisé euh, j'ai réparti mes risques dans la commercialisation avec des, des gens plutôt installés et sérieux donc c'est vrai qu'on n'a pas eu la flambée des cours euh, des trois dernières années qu'il a pu avoir dans, dans le conventionnel, mais les cours, par contre, ont pas chuté. Hein. Donc moi, j'ai stabilisé mes prix de vente depuis cinq ans. Ils ont quasiment pas euh, évolué. D'accord. Ouais. Donc en fait, on est dans un dans un système sain où on met pas tous les œufs dans son
0: même panier. Ah oui. Et euh, globalement, on est dans le système complexe euh, du futur euh, dont on parlait euh, dont on parlait tout à l'heure. Et euh,
2: j'ajouterais que l'augmentation de la euh, euh, de l'assolement euh, ça ouvre des portes vers euh, intégrer plus de valeur ajoutée dans la ferme chose que je ne fais pas aujourd'hui mais euh, j'aimerais ai, le faire, mais il y, y aurait plein de possibilités pour euh, ramener de la valeur ajoutée dans la ferme hein, transformation sur le cours la... exactement, on fait du chambre euh, c'est une culture intéressante qu'on maîtrise bien, qui est très bien valorisée en bio, on vend ça 1800 euros la tonne, euh, la graine euh, ben, on pourrait très simplement mettre en place un petit atelier pour la transformer, on valoriserait mieux. Donc, il y a, il y a, il y a cet aspect-là.
0: Euh, il y a aussi un autre aspect avant qu'on qu qu entame la, la discussion à trois. Euh, si, euh, il y a sept ans, quand tu t'es lancé, on, 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 on avait dû te donner un conseil, quelque chose qu'il fallait, que tu aurais dû faire beaucoup plus tôt que ce que tu as découvert, en fait, euh, qu'est-ce que quel serait le, le, le conseil ou, ou en fait, quelle serait en fait la hiérarchie des choses à mettre en place
2: pour avoir un système ABC qui fonctionne euh, Donc, le plus dur euh, dans l'ABC, c'est la gestion de fin de vie découverte. C'est vraiment ça, la difficulté majeure, hein, qui peut être un casse-tête hein, au printemps, mais même à, à l'automne, hein, parce que détruire un couvert, vous avez un peu de graminée dedans, ça paraît simple, mais, mais en fait sans, sans labourer et sans chimie, ça, ça peut devenir quasi impossible. Hein, quasi impossible. On, a, on a travaillé longtemps ce sujet-là, essayé, alors on arrive à passer une multitude de fois des outils de travail du sol, mais cette fameuse touffe de régra, bah, vous la de gauche, de droite, vous la retournez, mais en fait, elle finit toujours par repartir. Hein. Donc ça, vraiment, mon premier conseil, c'est d'investir dans un outil efficace pour... Gérer cette fin de vie euh, des couverts végétaux sans avoir hein, à labourer à 25 cm. Et euh, aujourd'hui, on a beau tourner le problème et on, on a encore eu ce printemps des conditions particulières avec un mois de mars très sec, mais après la pluie qui est revenue tout le mois d'avril et donc a euh, pu faire repartir hein, des couverts mulchés. Donc euh, il faut être hyper précis et efficace euh, pour euh, couper la partie aérienne le plus proche du sol. 100%, il ne faut rien qui, qui... et euh, euh, scalper à 3, 3 cm euh, les racines quoi. et quand vous avez ces petits rognons euh, de bout de couvert euh, ça, 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 c'est efficace mais la moindre zone dans une route tracteur euh, ou parce que votre broyeur il a des couteaux un peu euh, fatigués euh, qui vous laisse euh, une partie aérienne qui n'est pas tout à fait coupée bah, ça va repartir hein. Okay. Donc euh, vraiment, le, le, le conseil, c'est déjà investir dans cet outil qui permet la, la gestion de fin de vie du couvert végétal. Le bon outil, bien réglé, avec les bonnes pièces. Exactement. Au bon moment. Sans compromis. Euh, et là, il ne faut surtout pas chercher à faire des économies parce que euh, ça va coûter très cher derrière. Aujourd'hui, sur euh, la solution que vous avez trouvée pour la, la fin de vie, d'ailleurs, euh, enfin,
0: on pourra en rediscuter, mais euh, dans les couverts végétaux... Euh... C'est très bien d'apprendre à les semer. Il faut voilà apprendre à les établir, faire des choses qui sont puissantes. Mais la clé pour la réussite, c'est effectivement la sortie, euh, le, le, le moment et puis euh, le, le, le moyen pour le pour le détruire. Sur la ferme aujourd'hui, donc en gros, c'est quoi l'itinéraire technique de,
2: de standard pour sortir des, des couverts Alors aujourd'hui, c'est un, une combinaison d'un broyeur devant le tracteur. Parce que c'est la position idéale puisqu'on n'a pas le, le problème du broyage derrière les roues du tracteur. C'est-à-dire que le, le couvert, il n'est euh, pas couché avant d'être euh, broyé. Hein et donc là je le répète un broyeur précis euh, avec des couteaux euh, affûtés pour euh, parfaitement couper euh, à 2-3 cm euh, le dessus et ensuite un scalper euh, combiné, donc soit un scalper rotatif euh, soit un scalper euh, passif bon, ça j'ai envie de dire c'est selon la densité euh, du couvert euh, et, et, et dans ce cas de figure là ça marche bien Parfait. Merci David. Il
0: va être temps un peu de, de faire notre discussion à trois. D'abord, Frédéric, j'ai envie te poser la question, c'est quoi un peu toi ton regard sur le, le système de David que tu connais depuis de nombreuses années
1: la, la première chose, et ça rejoint une des questions que tu lui as posées, euh, je pense qu'une partie de sa réussite euh, vient de la qualité des sols qu'il avait développé grâce à son approche et ACS, euh, qui lui avait permis de bien remonter ses niveaux de matière organique, ses activités biologiques, on avait un bon niveau de verre de terre. Euh, les dernières années d'ACS, euh, tu avais beaucoup travaillé les couverts végétaux, euh, il y a eu des apports de compost, des apports de, de fertilisants organiques euh, à une époque. Donc on, on se trouve avec un, un support euh, qui, est, qui est vraiment euh, fonctionnel, euh, qui a permis de, de, de démarrer et dans de bonnes conditions euh, et qui peut euh, encore aujourd'hui euh, subir l'agression d'un travail en surface. Il euh, faut être clair que s'il n'y avait pas, on, on était en démarrage euh, dans les parcelles voisines sans le recul, euh, on ne pourrait pas se permettre de faire ce qu'on fait sur la ferme aujourd'hui. Euh, le deuxième point, c'est le régras. Parce que si tout allait bien sur la ferme euh, à, à, avant de passer au bio, et c'est là que c'était un super challenge, c'est qu'il y avait un énorme problème de régras. Euh, et en fait, euh, bien globalement, euh, il a été relativement bien contenu. Euh, on s'aperçoit qu'une une des... Euh, Peut-être... Causes ou des, ce qui peut favoriser le, le ray grain, euh, et bien c'est des flux d'azote euh, assez importants et donc une fertilisation au printemps dans les céréales euh, qui peuvent manquer de densité va favoriser l'installation euh, du régras. Aujourd'hui, euh, il est toujours présent sur la ferme, mais globalement euh, euh, David vit pas trop mal, pas trop mal avec peut-être presque mieux que des, des gens comme, euh, comme nous, qui utilisons encore de l'herbicide. Il euh, y a le côté euh, également, euh, euh, en fait, c'est cette volonté de ne pas retravailler, mais de passer en bio. A obligé à s'appuyer beaucoup plus sur les processus agronomiques de base et d'avoir une vraie réflexion agronomique. Et en fait, on, il y a eu application avec encore plus de précision et de, 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 des, des piliers de l'ACS et des techniques que l'on met en place dans l'ACS. On va retrouver la rotation, on va trouver des, des choix un petit peu... Techniques euh, engagées, il euh, y a même eu des options de semi-direct qui ont très bien marché, avec des enchaînements qui ont qu on très très bien marché, euh, et on, on voit bien que cette capacité à gérer le salissement, à partir du moment où on applique les bonnes règles, bien, ça marche, on en a d'autant plus besoin qu'on est en bio, et ça marche. Ouais,
0: a, en fait, le, le constat qu'on peut faire, c'est euh, d'avoir moins de moyens, ça rend plus, plus intelligent. En, en, en ACS, on a décidé de se priver du travail du sol et donc on a été obligé de contourner les problèmes ben, de fertilité, euh, de restructuration du sol en, en tablant sur la matière organique, l'activité biologique. La bio, elle, elle a fait un autre pari qui est de dire ben, en fait ben, je ne veux pas utiliser euh, d'intrants euh, dits euh, industriels et donc euh, pas de fertilles, euh, pas d'herbicides. Pas bon, la question des fongies et des insecticides, c est, c est, on ne va pas aborder le sujet aujourd'hui. Euh, mais euh, et, et, voilà. Mais ce n'est pas évident de se dire, euh, dans le système de la lecture biologique de conservation, « Eh bien, en fait, on va se priver de tout, et il faut quand même que ça marche et quand même que ça soit économique. » En fait, il y a, il y a un, un challenge. C'est une voie qui semble naturelle, un espèce d'idéal où, en fait, où on se dirigerait vers de plus en plus d'écologie ou d'agroécologie au sens d'utilisation des processus naturels pour arriver à produire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Et ça m'amène, en fait, à la, à la question suivante. Bah, c'est très bien que David, sur sa ferme, il fasse ça. Et c'est génial, ça veut dire que c'est possible. Euh, comment en fait on fait pour que ça devienne de plus en plus prégnant ou en tout cas que ce type de stratégie et de, de démarche se répandent dans la campagne pour répondre aux enjeux de résistance de l'agriculture aux défis climatiques au fait que l'agriculture doit revenir un puits
2: de carbone voulez, aux, enjeux, aux enjeux de société Bonne question le... Je pense qu'il va y avoir une convergence hein, en... dans ce que vient de dire euh, Frédéric. Hein. Je le vois sur la commune, tous les types d'agriculture cohabitent. Euh, et aujourd'hui, c'est des paradoxes, hein, mais il y a des parcelles conventionnelles autour de la ferme de blé là qui qui sont euh, pleins de régras alors que ils ont désherbé trois fois ils ont labouré ils ont bien travaillé hein. donc le, le, le cheminement de, de, tout, tout le monde a ce cheminement où on voit bien qu'on arrive à des des limites euh, dans, dans, dans plein de systèmes et euh, on, on va converger de toute façon parce que il n'y a pas de solution miracle en agriculture, euh, ce sera lent les, les habitudes sont longues à, à faire évoluer mais je reste persuadé qu'il y aura des convergences je ne crois pas que euh, l'ABC sera majoritaire parce qu'elle a des contraintes et comme l'a dit Frédéric, faut, faut partir d'un système qui fonctionne bien je suis pas sûr que si j'avais démarré ça il y a 20 ans avec 1% de matière j'aurais réussi le pari. Euh, donc tous les cas sont différents, mais cela étant dit, on a à apprendre euh, tous, puisque chacun, on a des, des difficultés. Hein. Ouais, je rejoins euh, complètement
1: euh l'analyse. Euh, je pense qu'il est grand temps d'enterrer de, euh, les âges de guerre entre toutes les formes d'agriculture et, et d'utiliser de, 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 euh, cette mixité et ces, ces difficultés que l'on a euh, chacun pour, euh, pour faire des transferts euh, d'approche, de, 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 des, des transferts de... de, de de, de, de gestion et, et qu'on a à apprendre de toutes ces formes d'agriculture euh, il est temps aussi euh, d'accepter que l'agriculture euh, quel que soit son système c'est des compromis qu'il faut faire, il n'y aura pas de système parfait, il n'existe pas de système parfait euh, il existe simplement des, des, des systèmes qui vont être un petit peu différents en fonction des terrains, en fonction des productions, en fonction des climats en fonction aussi des hommes qui les gèrent. Et, et ça, c'est quelque part une, presque une grande richesse qu'il va, euh, qu va falloir exploiter. Euh, je pense qu'il va falloir aussi euh, prendre un petit peu de distance par rapport aux dogmes euh, qui ont tendance à, à vraiment euh, trop régir et voire à, à, à opposer, euh, et parce qu'il n'y a que en supprimant ces barrières qu'on va réussir à, à avancer euh, euh, correct, correctement. Et, et il y aura, euh, comme je disais tout à l'heure, certainement des ouvertures nouvelles, des, 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 des ruptures qui vont arriver dans l'une ou l'autre des, des agricultures, parce que quelqu'un trouvera une solution. Et cette solution-là pourra inonder les, les autres... Euh, si on regarde aussi euh, le côté, parce qu'on a été très rivé sur le côté désherbage, gestion du salissement, installation, il y a un côté fertilité. Euh, qui est indéniable euh, et cette fertilité euh, l'azote on peut la rentrer par des légumineuses euh, le carbone on peut le rentrer par les cultures et les couverts mais le reste de la fertilité euh, ben, il faut qu'on apprenne à le recycler et euh, s'il n'est pas là il faut accepter de euh, pouvoir le recycler et donc euh, faut qu il n'y a pas d'éléments fertilisants qui s'inventent et qui arrivent miraculeusement dans les parcelles donc, euh, euh, il va falloir rester honnête et continuer à gérer sous forme de compromis. Très bien.
0: Ben merci. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, David, sur, ton, sur le, le, la suite. Euh, tu es aujourd'hui arrivé à, à un système qui est, qui est assez stable. Il as, y, y a plein d'innovations. Hein. Je pense notamment à ta parcelle qui est découpée en bandes, en bandes de 12 mètres. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur Internet. On, on, vous, mettra, on vous mettra un lien. Mais euh, aujourd'hui, comment est-ce que tu te projettes euh, Où est-ce que tu en es euh, voilà, Tu as réussi à trouver une stabilité. Ça demande de la précision. Économiquement, bah, c'est stable, tu as de la diversité. Euh, c'est
2: quoi la prochaine étape Comment tu te projettes bah le, le, Sur l'exploitation le, agricole, l'étape le, que je souhaitais franchir, c'est remettre de la valeur ajoutée dans, dans la ferme. Ça, c'est quelque chose que, que j'ai en tête. Euh, parce que je reste persuadé qu'il euh, y a trop de valeur ajoutée euh, qui est sorti des fermes hein, qu'on regarde euh, depuis euh, des années. Hein. C'est quand même un des problèmes aujourd'hui. Hein. On pourrait élargir en, euh, ce, ce sujet-là, mais il faut, faut remettre de la valeur ajoutée dans les fermes parce que si on doit affronter euh, les, 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 les changements pour euh, lutter contre, pour s'adapter aux changements climatiques, pour euh, stocker plus de carbone, pour euh, réintroduire de la biodiversité, il va falloir des moyens hein, de toute façon. C'est un des soucis euh, aujourd'hui du secteur agricole. Il faut remettre de la valeur ajoutée euh, dans les fermes. Très bien. Et Frédéric, sur ce sujet,
0: toi, avec ta, ta casquette d'agriculteur euh, qui utilise encore de, de, de la chimie, comment est-ce que tu te projettes dans les dix euh, prochaines années euh, chez toi, sur ta ferme
1: Disons que je, je pense que dans ces idées de de compromis la, la chimie continue d'apporter euh, quand même euh, une certaine facilité à gérer alors euh, ça reste un bon outil euh, pour euh, appuyer dans la gestion du, euh, du, du salissement euh, parce que si on peut se permettre dans certains itinéraires euh, euh, de laisser des parcelles à part ou de perdre une partie de la récolte parce que ça échappe avec de la chimie on va mieux rattraper il y a quand même une vocation productrice de l'agriculture euh, et il faut qu'on conserve cette orientation là et il faut quand même euh, un certain il faut des il faut des tonnes il faut des il faut de, une production euh, de masse qui est quand même euh, qu'il faut continuer de garantir euh, alors après euh, euh, moi je suis assez à l'aise dans ce compromis euh, là un peu de chimie avec une agriculture qui évolue euh, sur une base agronomique euh, qui qui, qui se continue de se développer et qui, à un moment où on trouve une idée, permet de réduire la chimie tout en le gardant comme outil de sécurisation. On pourrait avoir la même vision de l'irrigation, on pourrait avoir la même vision sur le travail du sol, c'est que les piliers de l'agriculture ancienne, ce serait peut-être idiot et dangereux, de s'en séparer. Il va falloir qu'ils gagnent en précision, mais des de avoir en arrière-plan comme sécurité, euh, tout en évoluant vers des systèmes plus agro-écologisants. Bon, et eh ben, ça sera sans doute le, le mot de la
0: fin. Merci euh, Frédéric, merci David. Euh, en attendant de vous re retrouver, euh, j'allais dire l'année prochaine, mais ça sera novembre, hein, on, on va laisser passer l'été. Bah, je vous souhaite à tous les deux euh, une bonne moisson. Merci. Sans merci. doute des, des bons semis de couvert avec la, la fraîcheur qui est tombée. J'ai vu, il, y a, il, y a, il reste un peu d'humidité dans les sols. On pourra peut-être faire des, des belles choses comme l'année comme dernière.
1: Euh, à très bientôt. Merci, Mathieu. On va essayer de s'y atteler. Merci, Mathieu.